0: Audio Now.
1: Ich grüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Mein lieber Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße und Icke. Wir quatschen heute über die ganz großen Stars, über Stars, die mindestens so berühmt sind wie der amerikanische Präsident. Erstmal Ronny, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist heute.
0: Ich grüße in die Runde. Hallo.
1: Ja, also es ist ja so, dass es unser allergeliebtes Reality-TV hat so ein bisschen in den letzten Monaten verbal, ja, man kann ich anders sagen, ziemlich auf die Fresse gekriegt, aber jetzt ist ein neues Premium-Format zurück. Es läuft bei RTL 2. Es trägt den Titel Kampf der Reality Stars. Und die erste Folge haben wir uns vorab zu dieser Podcast-Folge schon angeschaut. Sie ist auf TV Now abrufbar und kann jetzt auch demnächst im Fernsehen bei RTL 2 zu schauen sein. Und vorab müssen wir sagen, zu dieser Folge, wir, mein lieber Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße und ich, wir sind begeistert. Und das Erste, was wir machen werden, ist, sofort in die Kaufhäuser stürmen und die unheimlich tollen Hawaii- Hemden von Walter kaufen. Erstmal, Ronny, wusstest du, wer Walter ist?
0: Ja, also erstmal, ich wurde schon ein bisschen genötigt, mir das ja Es ist ja nicht so, dass Ronny ruhig darauf brennt, sich äh, Kampf der Reality-Stars Ja, aber zu diesem Walter... Ja, ja komm, ähm,
1: Ronny, Walter also ist so bekannt. Er, Walter äh, sagt äh, über sich selbst, er sei so bekannt wie der amerikanische Präsident. Genau,
0: Walter hat ja da ein ziemliches Fass aufgemacht, ist in der ersten Folge, von wegen äh, ja, es ist nicht leicht, ein Star zu sein. Es ist nicht er, leicht, ich, ein Star ja. zu sein. Ähm, er wird ja überall erkannt, auf der Straße. Er kann ja im Grunde kaum in Ruhe irgendwo Urlaub machen. Ja. Er, er, auch, Menschen ich, sprechen ihn auf Mauritius an. Genau, also er, er ist genauso also bekannt wie, genau, wie, der, wie der amerikanische Ex-Präsident Donald yeah, Trump. Ne? Yeah. Also ich muss ehrlich sagen, Walter, falls du zuhörst, ich wusste nicht, wer du bist. Komm, das stimmt also, nicht, Ronny. Ich hatte keine Walter, Ahnung. Walter, du hast es
1: jetzt hier in unserem Podcast geschafft. <lacht> Nur Stars, hochrangige Stars, die Creme de la Creme <lacht> der deutschen Prominenz oder der internationalen Prominenz schafft es in diesem Dit und Dat und Dittrich Podcast. Ja, Walter das, ist dabei.
0: Es mag ja sein und es mag ja auch sein, dass in dieser Sendung da ganz viele tolle Stars sind. Aber ich muss auch ehrlich sagen, also ich kannte viele von denen nicht. Und Walter war einer davon. Ich habe keine Ahnung, wer Walter ist. Ich kannte weder seine, seine hawaii Hemden. nach. Hawaii kann man dir gar nicht nennen. Hawaii-Hemden hat, hat, hat Magnum getragen, ja, also Tom Selleck. Um, das sind ja so, da waren ja so komische Puppen drauf und, und Vögel <lacht> oder was weiß ich. pin <lacht> das, das, ja das glaube ich. Auch so Fris frisurtechnisch auch noch eine Menge zu machen, auch farbtechnisch finde ich ein bisschen. Diese ganze Dr. larven nummer da und mm -hmm. Walter Surprise-Tüten und so. Also ich kannte ihn nicht, für mich war der Mann absolut neu.
1: Aber äh, ich muss auch sagen, dass mich diese erste Folge, wir wissen natürlich nicht, wie es weitergeht, dass, äh, wie viele Folgen jetzt da noch anstehen. Wir wissen haben natürlich wir nicht. erst die erste Folge <lacht> konsumiert. Und diese erste Folge hat mich wirklich sehr persönlich gestimmt. Also da sind natürlich die Hochkaräter. Die Hochkaräter, das Who ist Who quasi der, der Reality-Szene. Claudia Obert. Claudia Obert ist mit am Start. Was gibt es zu Claudia Obert? Also,
0: ist ja, ja, ich finde, die Claudia Obert ist für mich immer so, ja, ich mag halt ihre Art. Nicht? Klar ist, ist auch viel sowas, nicht. Also so, sie muss ja auch irgendwie an ihre Marke denken, ja. aber ich mag halt diese, diese, diese direkte Art. Mhm. Also sie, sie nimmt halt kein Blatt vom Mund und sie muss manchmal ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu sehr gekünstelt rüberkommt, aber von der Sache her... Also wenn sie, wenn sie, sag ich mal, sich irgendeiner Flüssigkeit hingeben würde, die halt <lacht> ist jetzt im Medizinsektor jetzt vom, ja, vom Gesundheitsfaktor nicht so hoch angeht, dann sagt sie es auch. Und wenn sie halt auch ja diese körperlichen Aktivitäten halt, also so diese Paarungsrituale, ohne vielleicht jetzt da um Kinder zu bekommen. Aber da redet sie ja auch offen und ja. herzlich drüber. Deswegen, ja, also ich mag sie irgendwo schon.
1: Und dann auch mit dabei in der ersten Folge, ohne dass wir jetzt hier groß was spoilern, sind Luna. Luna, sehr bekannt auch also... Äh ja,
0: sehr <lacht> bekannt, äh, laut Umfrage, wenn man Luna am Radio, Luna heißt sie, ja. Luna.
1: Und ich glaube, sie hat ja ihren, es ist ja ihre Taufe, also ihre Reality-Taufe. Sie ist ja eigentlich ein A-Star, der jetzt noch nie groß irgendwo in einer Reality-Show ah, zu sehen gewesen okay. ist. Und mit ihr ja auch mit am Start ist, also die kennt man ja nun wirklich, Gina-Lisa. Gina-Lisa, ich finde, Gina-Lisa versüßt uns so ein bisschen den Sommer. Also ich muss wirklich sagen, die, ein, die eingefleischten, sagt man das so, die eingefleischten Fleischen oder Eingeschweißten?
0: Meine ich die, die
1: Eingeschweißten. Die, naja, die, die
0: Eingeschweißten, die Fans halt. Die
1: Fans, die großen Fans kennen natürlich Gina-Lisa aus diversen Formaten. Und ich muss sagen, mir tut sie auch immer ein bisschen leid und so, dann natürlich, wo Luna dann auch erzählt hat, also wir wissen es, die große, angebliche, vermeintliche Liebelei zwischen den beiden und die Presse hat dann darüber berichtet und so. Ist ein bisschen, ist ein bisschen traurig, ist auch ein bisschen erbärmlich, aber ich hab's sie lieb. Also ich mag sie irgendwie. Ich, ich mag die Gina Lisa. Also ja, so. sie ist halt,
0: ich finde es halt sowieso sehr, also bei ähm, Personen wie Gina Lisa finde ich es immer sehr interessant zu beobachten. Sie sind voll in der Öffentlichkeit. Sie mhm. treten ja auch in jedes Fettnäpfchen. Sie nehmen aber auch jeden Wahnsinn mit, auch durch ihre ganzen Körpergeschichten. Also, was sie da alles so mit sich macht, ja. in ihrem Gesicht und um, an ihrer, naja, Oberweite? In, in der Höhe ihrer Schultern halt <lacht> und so. Aber ja, dennoch scheint sie ja total sensibel auch. Ja. Sagen. Meine, es ist weil, eine gute Seele. Ja, also ja. Das, aber ich finde das ein sehr krasse Gegensätze, weil mhm. wenn ich so ein, so, ein, so ein zartes Nervenkostüm habe, mhm. warum zieht es mich dann so sehr in die Öffentlichkeit? Also mhm. ich finde das immer ein bisschen, das steht also immer ein bisschen sich gegenüber, weil das ist wirklich eine harte Branche, in ja. die sich da begibt. Ja. Und da sollte man doch vielleicht auch ein bisschen mehr, ja, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Härte vielleicht mitbringen.
1: Ich finde es auch traurig. Ich frage mich halt immer wieder, was die Leute, also ob die Leute wirklich irgendwie ein gutes Mensch, Management haben, also dass zum Beispiel niemand bei denen zu sein scheint, der ihnen mal so ein bisschen den Rücken stärkt und zum Beispiel sagt: Mann, Gina Lisa, also du hast ja jetzt irgendwie schon gefühlte 783 Lippenaufspritzungen, nur lass mal die 784 eventuell besser bleiben. Also, das sieht ja wirklich aus, als wenn sie ihre Fahrradreifen im Gesicht spazieren fährt, wisst ihr? Also, das Aber ich ist glaub, schon. Da
0: setzt halt dann wieder diese verschobene Eigenwahrnehmung, mhm. selbst wenn man ihr das sagt. Aber es denkt ist so sie, schade.
1: Oh, es ist, so, es ist ja, wirklich.
0: Das betrifft all diese Leute. Nicht.
1: Es ist wirklich schade. So dann, äh, Ronny, müssen wir jetzt auch noch mal über einen sprechen. Der, also das ist wirklich ein Hochkaräter. Den kennen wir alle Leute. Ja, wer, wer denn? Prinz Frederik von Anhalt. Oh ja, also Prinz der Frederik. ist so charmant. Ich habe den richtig gleich, ich habe den sofort ins Herz geschlossen. Also ich habe ihn auch schon ins Herz geschlossen, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass ihr das hier hören könnt, dass das ironisch gemeint ist. Als seine längst verschiedene oder unlängst verschiedene Wie lange ist sie tot? Ich weiß es gar nicht. Noch nicht so lange. Gefühlt noch nicht so lange. Verschiedene Gattin, Jaja Gabor. Und es war schon immer unangenehm, wo, er, wo sie noch gelebt hat. Und er hat dann irgendwie, weiß ich nicht, zig Leute äh, fast schon in ihr Sterben, zu ihrem Sterben aber war der noch mit so. ihr verheiratet? Der war mit ihr verheiratet, so, der also war der auch mit ihr 35 Jahre zusammen. Okay. Und sie, sie war ja sehr alt, also als sie, sie war ja eine der letzten großen hollywood dieven und ich fand das immer peinlich, wie der versucht hat, immer noch so Kasse mit ihr zu machen und dann diese Villa da in Hollywood und dann hat er dann irgendwie ihre Gemälde verhökert und, und hat dann also auch diese ganzen Adoptionen und so und ich finde, das ist ein, ein ganz peinlicher Typ. Ja, also das
0: ist wirklich, also so, so sehr man ja versucht immer die, über diese Leute wissen, neutral zu reden und man will ja auch mit ihnen lachen und nicht über sie lachen, weil mhm. letztendlich ist alles Entertainment, das verstehe ich auch. Ne? Es geht nicht darum, hier den Sinn des Universums zu ergründen, es ist halt Unterhaltung. Aber dieser Typ ist wirklich ein absolutes No-Go, ja? Ja. weil ähm, dieses ganze, sein ganzes Auftreten, und da kann er mir auch nicht erzählen, dass er das macht, weil er ja weiß, hier muss ein bisschen entertaint werden, hier muss ein bisschen für Quote gesucht werden. Ja. Das, ist, das ist aufgesetzter Blödsinn. Der Typ ist einfach mal, zumindest meine Ferneinschätzung, ist einfach kein guter Mensch. Ja? Wenn man mit 77 Jahren da rumrennt und noch so so ein Geltungsbedürfnis hat und dieses ganze Gelaber von Hollywood und wenn er alles kennen würde und früher und Leonardo DiCaprio und dann fallen da Namen, Name-Dropping ohne Ende. Also da steht echt ganz dick auf der Stirn, peinlich, 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 ja. ja. Mein Gott und selbst wenn, ich glaube mhm. ja nicht ein Wort von diesen Leuten, die immer so viel reden, Leute, die immer viel über Geld reden und was sie alles ja, komm, leisten können, die haben ist. in der Regel überhaupt ja. gar nichts, ja. Deswegen redet ja auch nie, nie über Geld, ja. <lacht> um, aber das ist halt, es ist so peinlich und tut mir leid, also wie klein musste denn mein, meine, meine Selbsteinschätzung sein, meine Wahrnehmung, dieses ganze Definieren immer darüber. Mm. Oh, ihr müsst mich jetzt alle ganz toll finden, weil ich kenne ja den und den. Und, oh, und ich habe ja das und das. Mein Auto, mein Boot, mein Haus. Und deswegen bin ich jetzt ein guter Mensch. Also bitte, wie heißt der? Frederik? Frederik
1: von. Und Prinz dann hat von, ihn okay. irgendjemand Herr Anhalt genannt. Ja. Und dann, also das hat ja jetzt nichts mit Spoilern zu tun. Das kann man ja so sagen. Wie er eigentlich, er ist ja fast schon mehr eskaliert als Walter der auch eskaliert, wenn man Walter nicht erkennt, den Mann mit den wunderschönen Pin-Up-Hemden. Er betont ja dann auch, dass er bitte Herr von Anhalt genannt werden ja, also, möchte. Also, also sehr, sehr unangenehm, muss also, man sagen. Sag ich
0: mal, noch mehr kann man sich eigentlich gar nicht demontieren hm. in der Öffentlichkeit. Und das tut mir leid, und das kann er gerne als Unterhaltung verstanden wissen, nein, das ist absolut, das ist peinlich, das ist niveaulos. Solche Leute können immer froh sein, dass die anderen in diesen Häusern oder Räumen oder Stränden oder Containern, was auch immer wie das dann nennen will, dass sie immer alle auch relativ auf den Mund also andersrum, also auf den Mund gefallen zu sein scheint. Also mhm. nicht, nicht auf den Mund gefallen. Warum kontert da keiner? Ja. Ich würde sagen, ey, Lappen, mach einen Schuh, bitte. <lacht> ja. Also wirklich, dass da niemand mal so gegen geht, dass mhm. sie die immer so alle über sich rüberrollen lassen. Ja? Ja. Also bitte, das ist doch der oh mein gott Also geht sehr, einer, sehr. wie du immer schon sagst, das Klappmesser einer der Hose auf.
1: Ja, geht mir das Klappmesser einer der Hose auf. Weißt du, was ich auch immer wieder mich frage, wenn man einem fremden Menschen das erste Mal begegnet und man soll sich selbst vorstellen und man hat aber nur ganz, ganz kurz Zeit und sagt, ich bin der und der und man kennt mich da und daher oder so. Dann finde ich also ich musste wirklich lachen, als äh, Narumol auch äh, eine große TV-Legende, äh, bekannt aus Bauer, sucht Frau von ihrem Bauer, ich, ich weiß nicht, wie er Bauer heißt, aber.
0: Josef, glaube ich.
1: Josef,
0: nämlich. Also jetzt, Sendung, hast, du dich, nein, jetzt hab, hast du dich
1: richtig ich, verraten, Ich habe die Sendung
0: gestern gesehen, genötigt von dir. Und deswegen <lacht> habe ich, ich kann mir sowas halt merken. Ich muss dir alles sagen, ich habe von dieser Frau auch schon mal irgendwo was gelesen, aber ich wusste auch nicht so richtig, wo ja. sie, wo sie ja, ich herkommt. Ich finde es
1: ist sehr interessant, wenn man sagt, äh, mein Name ist Narumol. Man kennt mich, weil ich immer sage, ich bin fick und fertig. Also das ja. denke ich auch, okay, gut. Also hallo, Narumol, genau. schön.
0: Man kennt mich von äh, fick und fertig. Man kennt mich von, ich war mal der, ähm, der Fünfte, der bei Love Island rausgeflogen ja. ist. Ja, also Ronny so ein Rüsch. Kandidaten kennt
1: man, ist ja auch dabei. Ja, den haben Menge wir aber sogar. leider schon wieder ich weiß gar nicht, wie die der Festplatte heißt. gelöscht. Ja.
0: Also Ronny Rüsch kennt man davon, dass man ihn schon mal bei Edeka an der Fleischtheke gesehen <lacht> hat. Da, oder er hat auch vielleicht schon mal ähm, den Rasen gemäht vor der Au. Daher kennt man mich. Ganz großes ja. Kino. Ja. Ronny Rüsch, man ja. kennt
1: dich von der Fleischtheke, auf jeden <lacht> Fall. Ja. So, jetzt mal was Positives. Ich war wirklich. Äh, Ach, das gibt's auch noch, ja. ja. Also wir, wir sind ja hier heute sehr positiv, ja, wir sind muss ich immer sagen. Positiv. Äh, und was mich wirklich gefreut hat, ist eine Dame, die das Ganze moderiert und die auch immer in der Presse sehr viel Heme abbekommt. Zuletzt über ihren oder wegen ihres Sohnes Ludi, den sie ja nun immer häufiger in Social Media äh, zeigt, dass man wirklich auch sein Gesicht erkennen kann. Ich muss aber sagen, Cassie Hummels hat ihre Sache wirklich gut gemacht. Also hat mir wirklich, ich habe mir gedacht, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, aber ich fand, sie war wirklich um Längen besser als diese Janaina oder wie die da heißt, der von diesem Giovanni Zarella. Kennst du die nicht, Ronny? Also,
0: also Giovanni Zarella klingt, <lacht> weiß ich nicht, Und, nee, diese andere Person sagt mir gar nichts. Und ja, gut, äh, Cassie Hummels. Heißt sie eigentlich wirklich Cassie? Ist das ein Spitzname? Oder haben die oder, Eltern... Ich glaube so?
1: Cassie halt. Weil
0: bei, bei, bei der Jennifer waren ja auch die Eltern da irgendwie, die wussten ja nicht, wie man Jennifer schreibt wohl, bei dieser anderen ja, Kandidatin. Also es gibt.
1: Wir müssen und wir dürfen jetzt mal ruhig, ja? Ist ruhig so. Blut. Wir dürfen ja unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier jetzt nicht überfordern. Jetzt sind wir plötzlich erst bei Cassie, dann sind wir bei Jennifer.
0: Ja, nee, wir sind halt bei Also den, bei
1: diesem Format. Bei den Insassen. Ja, bei den Insassen macht auch eine Jennifer mit. Jennifer Riley oder Really oder Jennifer R. Wir nennen sie einfach. Und, und Jennifer Mutti konnte den Namen Jennifer irgendwie nicht richtig schreiben, ne? Und jetzt heißt sie nicht Jennifer, sondern ja,
0: glaube, da fehlen, da Geneva. Steht, da fehlen Buchstaben, <lacht> aus E's wurden N's gemacht, also. Ja, muss ja jeder wissen, wie er, wie er das macht. Also ja, okay. Aber nur so viel dazu. deswegen Heißt die Cassie? Cassie, Cassie, heißt, so, oder Cassie
1: Hummels, ja, heißt sie so? Cassie Hummels, Oder heißt ist es eine
0: Abkürzung von irgendwas? Ich weiß es nicht.
1: Okay. Okay. Können wir sie ja, ja mal fragen. Ja, aber du hast
0: schon recht. Ähm, die, die, die war ganz, ganz sympathisch war da. War also, hat ja, sie echt hat er den ja. gemacht. Wurde auch gleich von diesem komischen ähm, Pseudoprinzen da irgendwie gleich ange, sag ich mal, angemacht. Ja, da, ja, und ja. wo ich auch dachte, ja. da würde ich sofort einschreiten. Ja. Ey, denkst du jetzt wirklich, äh, du kannst hier Punkt Punkte, Punkte landen, also ja. da denkt man so. Aber nee. was,
1: was mir auch sehr angenehm äh, aufgefallen ist an diesem großen Premium-Format jetzt hier auf RTL 2 ist, dass die Leute, die da drin sind, also sich nicht für etwas verkaufen oder als etwas ausgeben, was sie nicht sind. Also dass die wirklich mit dem operieren, was sie halt haben. Und da gibt es auch irgendwie so einen so Rap-Typ, der wohl über YouTube richtig fett Asche gemacht hat. Ich kannte seinen Namen nicht. In mir war ja, der wirklich in Gänze Irgendwas
0: unbekannt. song oder was weiß ich, was da war. Irgendein aber ich muss auch trotzdem
1: sagen, der war mir sympathisch. Genau. Also der hat ja auch immer gesagt, ey Leute, ähm, ich bin jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte und der steht halt auch dazu und der sagt auch offen, dass er Witze, also Witze nicht versteht. Ja, aber die Witze von
0: Walter, die hat keiner verstanden, oder? <lacht> also kann man ja. gerne wieder auf den auf den RTL 2 Cutter zurückschieben, wenn man will, hm. aber ich habe die Witze von Walter, tut mir leid. Hm. Also so gesehen muss ich wie, wie heißt der Junge eigentlich? Dieser, dieser, ich habe seinen Namen okay, Also der, der Rapper, schrägstrich YouTuber. YouTuber, new, ja, irgendwie. Also wie gesagt, nicht die hellste Kerze auf der Torte, ja. aber sehr sympathisch so auf jeden
1: ja. Fall. Ja. Wo ich jetzt, und äh, da muss ich auch euch nochmal fragen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wenn ihr dann dieses äh, große, tolle Format geschaut habt, die erste Folge, dann lasst es mich doch bitte mal wissen, was ihr von dem Einstand von Paul Elvers haltet. Paul Elvers ist uns auch allen sehr bekannt als der Sohn von... Jenny Elvers und hm. irgendeinem so anderen, so einem so anderen Typen. Der war mal bei Promi Big Brother. Nee, ich der, hab, nee der war nee, mal im Dschungelcamp. Nee, 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 der war bei, der war Ach, Nee, ich dachte, der war im normalen Big, der war in der ersten dachte, Staffel war im Nee, nee, der war in der ersten Staffel von Big Brother mit dieser Sabrina okay. da noch
0: Das sind, das also, sind Fakten Hardfax Also Hard Facts, hier
1: gibt's nur Hard <lacht> bei Diss und Dat und Dittrich, Leute, gewöhnt euch bitte daran Nee, also ich muss sagen, ich fand den Einstand von Paul Elvers, also ich finde das so ein bisschen komisch oder irritierend ähm, wenn man, ja, in dieser Reality-Branche, ist, ist ja auch ganz oft, wenn man zum Beispiel Schauspieler ist, dann werden dann die Kinder auch Schauspieler oder wenn man Model ist, dann werden die Kinder auch Model und so. Aber wenn man jetzt in dieser Reality-TV-Branche ist und dann werden die Kinder auch Reality-TV-Stars. Ja, dann liegt irgendwas
0: im Argen. Weil das ist wirklich eine Sache. Es ist, ich sag mal so, ohne jetzt hier krass zu werten, aber ein bisschen muss ich schon werten. ja schon werden. Wenn dann irgendjemand irgendwie bekannt ist mhm. oder abgeheift hat, dass da ist und dann mhm. eben in diese Formate kommt, das ist halt Teil der Bisse. Hat man sich irgendwann mal ausgedacht, funktioniert der irgendwo auch. Man kennt ihn dann von da und da und da und da. Ja. Wenn jemand dann aber schon die unterste Stufe dieses Levels hat, indem man nämlich sagt, man kennt mich davon, weil nicht mal Kandidat war in irgendeiner, so man, man hat bei Prinz Charming oder Prinzess Charming oder was es da alles gibt, Love Island nicht mal gewonnen, man war nicht, man, man war nicht mal der Bachelor oder die Bachelorette, man war nur Kandidat XY in ja, dem Format. Der
1: 74. Kandidat. Das ist ja schon
0: die unterste Stufe von, ich bin Reality Star, weil du kennst mich von, ich habe mal bei der Bachelorette im Catering einen Topf ausgewaschen, ja? deswegen bin ich bekannt. <lacht> ja, genau. Und jetzt kommt aber noch die nächste Stufe. Ich bin äh, hier als Kandidat, weil ich bin der Sohn oder die Tochter von.
1: Ja, ist auch Echt irgendwie jetzt? unangenehm, also, ne? Das ist irgendwo
0: ein Level, wo ich mir sage, ja, dann ist ja auch mal gut, ja, also weil das fand, ist irgendwo... Und
1: ich fand es auch sehr äh, befremdlich, also natürlich ist man, äh, oder nicht natürlich, oder die viele Kinder sind auch stolz auf ihre Eltern und er ist ja auch sto sehr stolz auf seine Mutti. Er hat ja, er trägt ja auch ihren Namen irgendwie auf seinem Körper tätowiert und so. Traue niemanden außer Mutti oder genau, irgendwas. und ihr
0: Auge und alles und Geburtsdatum.
1: Ja, you <laughs> Und ich fand es schon sehr befremdlich, als ich irgendwann mal einen Bericht von ihm gesehen habe, das war irgendwie bei Exklusiv oder so bei Frauke Ludowig, da wurde über Paul Elvers berichtet, als so ein bisschen so der Treuboy von Claudia Obert. Und da habe ich mir so gedacht, mein Gott, also Gleichberechtigung und Emanzipation hin und her, aber diese Frau ist 60 und der Typ war da zu diesem Zeitpunkt irgendwie nicht mal 19 oder gerade 19 geworden. Und wir wissen natürlich alle, die Trash-TV lieben und, und Gossip lieben, dass Jenny Elvers gerne in der Boutique von Claudia Obert shoppen geht. Aber dass sie jetzt Claudia Obert da ihren Sohn andreht als ich, ich bin jetzt hier die halbnackte Claudia, die Shampoos auf dem Schiff säuft das und dann halt kommt der Typ und bringt ihr dann so in kurzen, engen das ist Badehöschen.
0: Das im Kreis. Also, also es ist
1: zwar sehr unangenehm. Aber man muss also positiv
0: anmerken, mhm. jetzt hat er ja die erste Karrieresprosse äh, ähm, Erklomme? erklommen, weil jetzt ist er ja Ex-Kandidat bei Kampf der Reality-Stars. Ja. Also jetzt ist er nicht nur der Sohn, in Anführungsstrichen nur natürlich, Stimmt. der Sohn von Johnny Elvers und von irgendeinem Promi wig Brother ja, Container ich, äh, Erstling. Ist, ist jetzt fein, ist er auch im Reality- hat angekommen, weil er jetzt auch ein Ex-Star von einer Show ist oder Star. Ich und bin ja einer immer Show, ja. <lacht> das so krass. Ich kriege es immer nicht so richtig zusammen, wie man, wie man Leute wie Madonna in den 80ern oder Leute wie Prinz und Leute wie Lady Gaga oder Leute wie äh, Billie Eilish als Star bezeichnet und mhm. im selben Atemzug jetzt. Sagt, ähm, wie heißt er? Paul Paul, Paul Elvers. Paul Elvers wäre auch ein Star. Aber äh, gut, nein, er ist <lacht> ja
1: ein Reality-Star. Ja, was auch immer. Ein Reality-TV-Star. Ja, okay,
0: Filmstar, Musikstar, Reality-Star. Eben dieses Wort Star geht Star. mir. Da. Ich glaube, da irgendwie. Na, na, es gut, ist inflationär. Das ist dann, also der ja, aber wird hallo. sehr,
1: sehr abgenudelt, das, muss man wirklich sagen. Das ist sagen. So
0: als, 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 als wenn irgendwelche großen Konzerne Slogans haben, wie sie lieben mich. Äh, sowas zum Beispiel.
1: Ja, aber jetzt zusammenfassend zu diesem Podcast, Ronny, was können wir da sagen? Wir, wir sind schon irgendwie ein bisschen versöhnt. Wir sind wirklich angenehm überrascht gewesen? Ja, von also es war ein Trubbe Einstand.
0: Da. Das, ist, das ist hier so eine Art ähm, ja das Who's Who jetzt in dieser neuen Sendung da. Und ähm, ja, also ich fand es auf jeden Fall unterhalten. Mhm. Es war nicht so over the edge. Ähm, man hatte wieder alles dabei, man hatte Leute, die man, die man mochte, Leute, die man nicht kannte und dann trotzdem mochte. Man hatte Leute, wo man so wusste, ja, die, die, die gehen überhaupt nicht, und die haben dann auch ihr, ihr Potenzial sofort entfaltet, wie dieser Prinz-Junge da, der ja irgendwie denkt, er wäre der Dreh- und angel Prinz Angelpunkt. Obi. Prinz Obi, was auch immer, dieser ähm, zentralen stören von Hollywood von hm. vermutlich. denke ja, auch also, immer
1: mit slice lohn irgendwie. Ich Fritten möchte mal wirklich
0: geht. ich würde wirklich mal ich, wirklich mal gerne mich mit. Salon oder DiCaprio oder irgendjemand unterhalten, ob die auch wissen, wer dieser Typ ist. Ja. Also, das ist natürlich alles, ich weiß, es ist Entertainment und Blase und so, aber der Typ geht mal eigentlich mal gar nicht. Ja. Also, wir kickt den am besten so schnell raus, wie es geht, das ist halt wirklich ein Störfaktor. Um, weil es ist unangenehm, auch wie er mit der Gina Lisa da umgegangen mhm. ist, mit dem ganzen Background und so. Die sollen auch alle nicht immer so tun, als, als gäbe es da die Guten und die Bösen. Letzten Endes ist das alles ihr Business. Na, ja.
1: weißt du, was, was was auch immer dafür spricht, dass ein Mensch zum Beispiel kein gutes Herz hat, ist, wenn man merkt, dass jemand einem nicht gewachsen ist. Genau der verbal nicht gewachsen ist. Und dass du den wirklich, wenn du dem einmal über den Mund fährst, dann heult er vielleicht schon gleich oder so. Und dass man es trotzdem ausnutzt und sich dann so diese Leute so zu ja. Gemüte führt, anstatt die Leute nett zu behandeln. Also das ist immer ein großes Zeichen von einem Arschlochcharakter. Und das immer
0: ich. alles auf gerade in diesen Formaten auf Entertainment schieben zu wollen, ist absoluter Blödsinn. Hm. Ich kann auch gut unterhalten, ohne ja. Leute rund zu machen, genau. ohne beleidigend und gemein zu sein. Das genau. ist totaler Quatsch. Es gibt gute Entertainer. Ja. Beispiel, jetzt will ich wieder wenn sie mein meinen hier abdriften, aber <lacht> wenn ich, halt, wenn man so Filme guckt jetzt die, dieses Marvel-Kino-Filme, Charaktere wie Tony Stark zum Beispiel, ja Robert Downey mhm. Jr. auch im Original natürlich wohl im Original, der entertaint auch, ja wenn man clever ist, schlagfertig ist, gute Sprüche, bisschen drüber ist okay, aber dieses 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 runtermachen von Leuten, mhm. und das ist halt was, was dieser ähm, äh, dieser Prinz-Typ da macht runtermachen, ja. also das ist
1: oder sich selbst erheben, weil man irgendwie ja, genau. herkommt. Erst mal, also
0: wirklich mal, falls dieser ich bin
1: der am Eck ja. oder der Mann der Verstorbenen Jaja dieses, Gabor, was dieses, ist denn das für ein adlige Getue?
0: Dieses, ja. als, wär's, als wären wir so eine Art Übermensch, also bitte. Mhm. Das ist doch sowas von drüber ja. und uninteressant. Und wer steigt da eigentlich echt noch drauf ja. ein? Also bitte. Also der typ, der typ geht gar nicht.
1: Ja, auf jeden Fall äh, erwartet uns Großes. Es erwartet uns wirklich sehr, sehr Großes, weil in Folge 2 und in Folge 3 kommen dann wirklich die richtig großen Reality-TV-Stars. Unter anderem mein großer Liebling, also die, den ich wirklich über alles liebe, <lacht> André Mangold, ja, genau. ist mit am Start.
0: Das nächste laufende Fettnäpfchen. ja
1: Und ich bin sehr gespannt, wie das zwischen ihm und Chris laufen wird, Chris Breu, der, der Ex-Partner von Eva Benetatou. Weil ich muss nämlich sagen, ich würde, also Chris Breu, ich habe Chris Breu im Sommerhaus so ins Herz geschlossen. Der war immer souverän, immer nett, immer höflich, war, war jemand, der für, für andere eingestanden genau, ist. Genau, und er so. hat dich genervt hat null genervt ja. und ich muss auch sagen, also manchmal war er ja auch so ein bisschen trottelig zum Beispiel, als, also ich finde, das ist schon fast legendäres Trash-TV-Fernsehen gewesen, als er dann diese Punkte im Sommerhaus vorgelesen hat, wie viel jemand irgendwie, du hast äh, 14 Punkte und dann hat er sich da immer versprochen und so und das war so lustig, also der hat mir einen, einen Trash-TV-Moment, eine der besten Trash-TV-Momente des Sommers 2020 beschert, an den ich mich jetzt immer noch erinnere und von daher freue ich mich sehr auf das Zusammentreffen der sommerhaus Tita.
0: Genau. So als äh, Nebencharakter fällt mir jetzt hier noch ein, diese eine da, die, die studierte, die, da, die war studiert. Also sie, hauptberuflich ist ja wohl Influencerin, also eigenständiger, ihre Eigenständigkeit da, was auch immer. Die mit dem Sohn. Ja, Na, ja. das ist ja
1: diese Jennifer, wo die Eltern ah, ja, das, den Namen ah, das, nicht das war ja die, genau. Äh, die haben. ja auch
0: studiert hat und dann ja auch bei dieser einprüfung da sagte, irgendwie, wo es da um diese Wassersache ging mit 5 Liter und 3 Liter, das hatte sie wohl auch in ihrem Studium gehabt. <lacht> also finde ich aber sehr, 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 sehr humorvoll. Und äh, ja, auf jeden Fall denke ich, dass diese dass diese Truppe da noch für viel Spaß sorgen wird. Ja. Zumal wenn die ganzen Neuen da noch zukommen.
1: Und ich finde es auch lustig, was sie teilweise für ein Deutsch oder, oder generell für, also dass sie so sagt, ich bin hier, um zu entertainern.
0: Mm, yeah, also ja. dein Entertainer also übrigens, und zwar... Äh, also Jennifer, 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 entertainer. Wir sind, wir sind auch hier, um zu entertainern. Wenn wir ja. eins können, dann ist es richtig hammermäßig entertainern. Da sind wir mega drin. Genauso wie Robbie Williams.
1: Ihr Lieben, das war Trash-TV vom Feinsten hier heute. Das war schon. Das ich war Trash-TV vom Feinsten. Ich muss dazu sagen, ich, nach mehr als über 100 Podcast-Folgen ich bin jetzt ein bisschen versöhnt jetzt wieder mit, mit der deutschen Unterhaltung des, mit dem Reality-TV-Formaten und ich muss aber trotzdem sagen, dass ich jetzt eine kleine neue Mini-Kategorie hier in diesem Podcast erfinde, einfach mal so. Er nennt sich Aufreger der Woche. Leute, es hat nichts mit Reality-Stars zu tun, mit Kampf der Reality-Stars. Ich muss mich trotzdem am Ende dieses Podcasts kurz darüber aufregen, dass der WDR Christina Westermann rausgepfeffert hat und dass Christina Westermann, die mehr als 40 Jahre beim WDR am Start gewesen ist, man kennt sie aus Zimmerfrei mit Götz Alsmann, also eine wunderbare Sendung und ein sehr bekanntes Gesicht, ist jetzt rausgeflogen, weil die Bücher, die sie vorgestellt hat, war die Begründung des WDR, der Zuschauer würde heutzutage keine Bücher mehr lesen und deswegen, tschüss Christina.
0: Die haben sie wirklich jetzt komplett rausgeschmissen oder ist nur ihre Sendung gecancelt oder?
1: Auf jeden Fall diese Büchersendung, von der sie sowieso nur fünf Minuten im Monat zur Verfügung hatte, um gecancelt. subjektiv natürlich Bücher ja. vorzustellen, die sie gemocht hat, aber das haben sie jetzt halt gecancelt, weil es würde den Zuschauer nicht interessieren, der, Bü der Zuschauer würde keine Bücher mehr lesen.
0: Also alles klar. Alles und, klar. Und, und, und wo geht es dann nochmal mit, mit dem Bildungsauftrag hin? Ja. Also es, es bestimmt dann irgendwann wirklich, das Publikum bestimmt dann, was die Öffentlich-Rechtlichen bringen. Ja. okay.
1: Also wirklich eine sehr nebulöse, fadenscheinige ah. Begründung, um ihr da sozusagen den, den Stecker zu ziehen. Ihr Lieben, ich möchte an dieser Stelle eine Empfehlung aussprechen für Kampf der Reality-Stars mit Hochkarätern wie Claudia Obert. Gina-Lisa Lofing, Luna und bald auch schon in der zweiten und dritten Folge, den großen Lieblingen der deutschen Reality-TV-Szene. Ansonsten, lieber Ronny, vielen, vielen Dank für deine großartige Expertise heute. Ja, das ist genau mein <lacht>
0: Ding. Also, wenn es um Reality-Trash-TV geht, da hat Ronny so gut wie keine Ahnung, aber deswegen kann man ihn immer einladen. Ja,
1: also auf jeden Fall, Leute, wenn ihr Ronny einmal persönlich kennenlernen wollt dann besorgt euch bitte Stift und Zettel. Autogramme gibt es nur bei Edeka an der Fleischtheke. Genau. Ansonsten hören wir uns heute in <lacht> einer Woche wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.
0: Ciao.